0: Tonstudio Evolution. Expertentipps für deinen Erfolg in der Musikproduktion. Präsentiert von Pitchback Consulting, der Unternehmensberatung für Tonstudiobetreiber.
1: Hey, ihr Lieben da draußen, hallo lieber Christoph, was geht ab? Was Hi,
0: ja, was geht ab? Gerade ist natürlich, ich weiß nicht, wann ihr diese Folge hört, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, aber jetzt ist gerade natürlich Black Friday Zeit, was natürlich gerade im Tonstudiobereich ja immer die große Schlacht äh, bedeutet. Alle wollen irgendwelche Angebote ergattern, die Foren in Gierslatz und sowas explodieren vor Bullshit. <lacht> was, was geiler ist und was Bullshit man dann doch Filter, noch haben man muss. man einschalten. Ja, absolut. Ja. <lacht>
1: wie, wie, wie ist es bei dir denn selber? Bist du noch, ein äh, meine, bist ja ein etablierter Mensch, selber auch in der Tonszene. Ähm, ja. Gibt es bei dir noch so Sachen, wo du, wo du sagst, boah, da gucke ich schon mal irgendwie drüber oder das wollte ich schon länger haben. Ich habe mich jetzt zurückgehalten und kaufe da noch was. Oder wie, wie gehst du da selber vor?
0: Ja, dieses Jahr gab es tatsächlich ein Angebot, was gestern rauskam, was sehr attraktiv war für mich, weil ich ja viel mit äh, Orchester-Samples und sowas arbeite. Und da gab es eine Erweiterung für meinen Orchester was ich schon länger kaufen wollte, aber es ist halt schon eine preisliche Ansage und da gab es gestern 50% drauf, da habe ich dann tatsächlich einmal zugeschlagen bei den Kollegen bei Orchestral Tools. Nice. Ähm, ansonsten habe ich tatsächlich keinen Kaufdrang mehr. Also ich bin eigentlich nur jemand, der noch Updates kauft regelmäßig, wenn die DAW mal geupdatet wird oder sowas. Aber jetzt so neue Software, Nee glaube ich nicht. <lacht> ist
1: ist auch ein gutes Gefühl, oder? Ich mein, äh, jahrelang meine, jahrelang jagt man den Sachen hinterher und ähm, jetzt fühlt man sich so ein bisschen angekommen langsam.
0: Das ist eher so im Gegenteil, dass ich ganz viele Sachen auch wieder lösche einfach, die ich mhm. so nie brauche. Also jeder hat ja wahrscheinlich, der anfängt Musik zu machen, mal von Native Instruments diese Complete Suite gekauft, wo hier alles dabei ist und so, ne? Und äh, da habe ich jetzt hab ich alles gelöscht quasi, weil ich ja. nur diesen Kontakt-Player brauche und auch nur den als Sample schleudern. Und nicht mal, um da irgendwie selber was mit zu erarbeiten, sondern einfach nur, weil da halt viele Libraries drüber laufen und sowas. ne? Aber äh, sonst bin ich echt da mega reduziert geworden.
1: Ja. Ja, das, das hören wir auch immer wieder. Ich bin, bin sehr, sehr gespannt, äh, was, was unser Gast zum Beispiel zu diesen Themen auch zu sagen hat. Wir freuen uns sehr, es ist uns eine riesen riesengroße Ehre, den lieben Robin Wiemer am Start zu haben. Seines Zeichens äh, sehr etablierter Producer, hat ähm, natürlich im Feld des Hip-Hops da entsprechend überzeugende Arbeiten abgeliefert, jetzt ähm, in Pop übergesiedelt, da bin ich sehr gespannt drauf. Herzlich willkommen, lieber Robin, vielleicht sagst du ein, zwei Worte zu dir, wer du bist, was du machst.
2: Hallo, cool. Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung, cool, dass ich hier dabei sein darf. Ja, Robin Wiemer, 31 Jahre jung und ähm, Musikproduzent, überwiegend jetzt mittlerweile äh, im Hip-Hop gestartet und EDM. Im EDM eigene Singles rausgebracht. 2019, dann gemerkt, ah, irgendwie so vor der Kamera stehen und sagen: Hey Leute, meine neue Single ist jetzt draußen, das ist nicht so richtig meins. Und jetzt bin ich hier als ähm, Produzent und Songwriter im, im Urban und Modern Pop überwiegend. Und zum Thema Black Friday, ich äh, kaufe gerade auch nichts, weil ich auch alles irgendwie habe und. Äh, eher damit beschäftigt bin, die Sachen, die ich hier habe, zum Laufen zu bringen.
0: Ja. ja, das ist ja auch wirklich so, dass man es geht nicht mehr darum, dass man irgendwann irgend alles hat, sondern dass man auch selber weiß, was man wirklich mal benutzt. Irgendwann fängt ja. man ja an, mal wirklich ehrlich zu sich zu sein ne? und nicht zu sagen, das Plugin brauche ich, damit es geil ist, sondern äh, ich habe da wahrscheinlich schon was für. Ich muss es nur mal genau. richtig ausschöpfen und nicht nur wie wie man am Anfang immer nur Presets benutzt oder keine Ahnung und das passt dann nicht und dann hört man ein Preset von einem neuen Plug und denkt, ja, das ist es ja, das ist die Lösung, deswegen glaube ich das. Ähm, ja, aber, das sind so. ja. So vollkommen
2: langweilige Sachen, wie so ein Mund-Deklicker, so für Klickgeräusche, um die wegzumachen. Ja, halt auf einmal Lust, interessiert Scheiß man sich brauche. für echt nützliche
0: Sachen ne? <lacht> genau. <lacht> und nicht mehr für die geilste GUI irgendwie mit dem Megakompressor mit Kratzspuren drauf, damit es vintage aussieht. Aber was mich interessieren würde, du hast äh, mit Hip-Hop angefangen und bist jetzt im äh, Pop-Bereich eher unterwegs. Was war da der Sinneswandel? Wie ist das zustande gekommen? Ich glaube, irgendwie war das schon immer
2: so. Also ich habe halt früher angefangen zu rappen, mit einem Kumpel auch vier Alben rausgebracht, die dann keiner gehört hat, weil wir einfach halt nur Mucke gemacht haben und uns nicht um Marketing gekümmert haben. Und ich habe da aber auch schon immer die Beats mehr gemacht und auch die Produktion dann, während mein Kumpel nur gerappt hat. Aber auch die Beats, die ich gemacht habe, das war immer sehr melodisch irgendwie. Und dann hat man natürlich auch schon mal ein paar Mal Sänger, Sängerin dazu geholt, die dann bei den Hooks dazu singen. Und... Ähm, da das dann alles noch ein bisschen Melodie mit reingebracht wird. Ja, und irgendwann waren es dann auf einmal mehr Sänger oder Sängerinnen, die dann bei mir waren, und habe gemerkt, irgendwie liegt mir Popmusik eh viel cooler als viel mehr oder viel mehr als Rap. Mhm. Wobei ich es auch immer natürlich trotzdem noch gerne mache, manchmal, aber und ich finde das Klientel auch entspannter. Okay.
1: Ja, also was, was, was ich da krass finde, oder was, was auch meine Beobachtung so bei deinen Arbeiten war, ähm, da muss ich erstmal äh, zunächst ein kleines Geständnis machen. Der, der einzige Beat, den ich selber jemals gekauft habe, ähm, war einer von dir, so <lacht> über, über deinen Online-Store. Also, und ähm, da war es so, dass ich dann auch ähm, ne, mit, mit der Künstlerin zusammen war da ein bisschen gecheckt, so was, was passt, was ist cool. Und eben bei bei, bei deinen Beats, was, was da besonders auffällt, ist halt so, ich nenne es jetzt mal so ein bisschen platt gesagt, dieser kommerzielle Ansatz, ja, also man man hört es schon, mhm. man hat da direkt so eine gewisse Größe vor Augen, ähm, das Sound die Soundstage ist sehr, sehr groß, alles hat so eine gewisse Breite, ähm, es könnte halt direkt aus den USA irgendwie kommen. Gab es da vielleicht bei dir? Cool, danke. Ähm, ja, sehr gerne. Ähm, was mich da interessieren würde, gab es da bei dir so bestimmte, ähm, ja, ich sag mal so Kernsongs oder bestimmte Artists oder so, die dich... Ne, erstmal zu der einen und dann zu der anderen Musikrichtung inspiriert haben, vielleicht selber Musik zu machen, das dann zu produzieren und dann auch im Pop zu produzieren. Also gibt es da so ein paar, okay. ja, paar Schultern von Giganten, auf mhm. denen du so ein bisschen sozusagen drauf warst.
2: Also angefangen, also früher mochte ich Rap gar nicht, weil das war mir zu asozial, so zu Schulzeiten. Als ich dann auch gerade so angefangen hatte, Musik zu machen, wollte ich eine Rockband spielen. Bin dann auf einer Klassenfahrt, habe ich irgendwie zu Bushido, ich glaub, das glaube, ich war das Album 7, entdeckt und dachte irgendwie, Deutschrap kann ja auch anders, weil da war so der Song Alles verloren. Der hat mich irgendwie voll gecatcht und dann fand ich Hip-Hop auf einmal cool und habe auch dann angefangen, da die, die Beats zu bauen. Später dann im Pop war es ganz klar Dr. Luke, ein, ein Gott, finde ich, immer noch, was sehr was an, an Sachen raus, rausgebracht hat. Und jetzt ist es weniger so der, der Ami-Sound, weil ich halt überwiegend im, im Deutsch-Pop auch unterwegs bin. Und jetzt sind so die Leute, wo ich sage, boah, das ist schon cool, auch soundtechnisch hier. Kali ähm, äh, Reinhardt, finde ich, find ich echt krass, was der macht.
0: Okay. Und ähm, wenn du jetzt den Vergleich sehen würdest von den früheren Hip-Hop-Projekten zu den jetzigen Pop-Projekten, gibt es da irgendwelche Herausforderungen in dem in den spezifischen Genres, die du besonders vor dir hast Also oder vielleicht auch Unterschiede, was leichter in, im Pop-Bereich ist als im Hip-Hop-Bereich oder andersrum? Also als, als Produzent ist es für mich schwieriger im Pop, weil ich
2: nicht singen kann. Und früher hätte ich den schon mal eher irgendwie beim Flow helfen können, wenn ich denen was vorrappe oder irgendwie so. Ähm, ich kann das denen jetzt auch vorsingen. Die wissen auch meistens, was ich meine. Aber es klingt halt nicht so schön in dem Moment. Aber gut, ist egal. Da haben sich alle <lacht> mittlerweile dran gewöhnt. Äh, ansonsten von den Beats, nee, dadurch, dass sie auch die Rap-Beats eh schon ein bisschen ähm, poppiger waren, finde ich da eigentlich keinen... Den großen Unterschied. Ich bin eh so, ich kann so eine Sache immer ganz schwierig in Worte fassen. Ich lege einfach los, mache irgendwie, dass es cool klingt und meistens klingt es dann auch für die anderen cool. So.
0: Okay. Ja, das ist,
1: ist ein krasser Ansatz. Ich finde das, find das sehr spannend, dass man, ähm, wie du es auch selber sagst, so bei dir ist es ja so, du wirkst immer auch sehr selbstreflektiert, also weißt du immer sehr schnell, so, wo sind jetzt meine Top-Stärken, wie kann ich die nutzen und, und ähm, ja, was, was kann ich den Kunden sozusagen als maximalen Mehrwert anbieten. Ähm, Nochmal, um, um ganz kurz in den Gefallenen Namen Dr. Luke, vielleicht ähm, aufzufangen, um, um so ein bisschen auf, auf den technischen Bereich zu gehen. Was ich selber, ich meine, ich komme aus dem harten Bereich. habe hab wenig Berührungspunkte jetzt mit den Musikrichtung, aber Dr. Luke ist für mich auch so eine, ähm, ja, sag mal, so ein absolut außergewöhnlich krasser Producer und, und, und Composer ja. letztlich auch. Also absolut faszinierend. Was ich bei ihm sehr spannend fand, ähm, technisch gesehen. Er hat gesagt, dass er nie mit Midis arbeitet. Das heißt, er macht immer einen Bounce sozusagen, des Samples, mit denen er arbeitet, um halt wirklich Wavespuren zu haben und die stackt er dann. Also das heißt, eine Kick kann bei dem locker mal aus 16 bis 20 verschiedenen Kicks bestehen, wo jeder quasi Teilbereich irgendwas ausfüllt. Und ähm, ich habe in irgendeinem Interview habe ich mal eine, eine offene ich glaube, Pro Session war es von ihm gesehen, genau, da hast du es halt gesehen, hast du so diese ganzen Päckchen mhm. quasi gehabt und so weiter. Hast du mal einen auf technischer Ebene jetzt, was mich interessieren würde, weil Pop-Produktion braucht ja eine gewisse, brauchst sowohl natürlich den Punch, als auch die Breite, aber auch so ein bisschen so ein klares Klangbild. Hast du da für dich selber auch ähm, mal einen Unterschied festgestellt, oder würdest du sagen, nee, von MIDI feuere ich einfach ab und es passt so für Drums, oder hast du da auch mal experimentiert sozusagen, was, was da diesen Vergleich betrifft?
2: Jetzt nur für Drums oder generell?
1: Ich denke, also sein Beispiel war jetzt schon speziell auf Drums bezogen, um sozusagen so die Transientenklarheit quasi beizubehalten oder so. Aber weiß nicht, ob das jetzt Voodoo ist, ob das sein okay. persönlicher Spleen ist oder ob das was ist, was du jetzt so also in deiner ich Erfahrung gemacht hast. Ich
2: ich habe ein ähnliches, also vielleicht auch das gleiche Video von ihm damals gesehen. Und äh, ziemlich witzig ist, dass ich ja auch im Pro Tools produziert habe, ganz, ganz lange. Beziehungsweise jetzt auch wieder so fast dabei bin. Ich kämpfe so aktuell zwischen Logic und Pro Tools und kann mich nicht so richtig entscheiden. Und habe dann da auch, einfach weil Pro auch keinen coolen Sampler hat, einfach die Audios, also die Audio, die Drums, immer die Audios reingezogen, halt einfach direkt. Und es hat sehr, sehr cool funktioniert. Ähm. Als ich dann in Logic umgestiegen bin irgendwann, weil Proto zu verbackt war, habe ich das mit einem Quick Sampler gemacht. Wobei, also ich finde ja, eigentlich ist das ja das, also eigentlich ist das, das Gleiche. Ob du nur ein Sample direkt in die, in die Spur ziehst oder dann erstmal noch ein Plugin darüber steuerst, was du dann selbst antriggerst. Mhm. Ich weiß nicht, ich glaube, das ist das, das Gleiche. So. Okay. Ich weiß spannend. auch, dass Logic und Proto eigentlich gleich klingen, aber ich äh, bild mir auch ein, irgendwie, dass es das nicht so ist. Also irgendwo ein bisschen
1: Voodoo ist dann aber trotzdem Ein <lacht> Bis, Bisschen ein bisschen Voodoo muss erhalten bleiben, ja. Krass.
0: Ja, das machen ja. Wir hatten ja den Simon Neumann zu Gast und bei dem weiß ich zum Beispiel auch, dass er viele Sachen äh, direkt als Samples reinwirft und also gerade auch beim Schlagzeugkit. Aber sowas wie halt die äh, Bassdrum oder sowas, äh, die feuert er auch mit einem Sequencer ab mhm. und äh, macht dann halt da gleichzeitig dann so einen Filter über die Velocity und sowas, oft zumindest. Mhm. Ähm, ich glaube, was äh, wenn man Sachen direkt als Sample reinzieht, hat man natürlich zumindest... Äh, Hätte ich, habe ich das so in meinem Workflow hat man die eine größere Möglichkeit in das Sample direkt einzugreifen meiner Meinung nach und das noch zu verschandeln oder keine Ahnung kurz jedes zweite Frame aus dem Sound rauszuschneiden wenn es ein bisschen stuttert oder sowas was sich dann was natürlich auch über Sampler möglich wäre ne, aber deutlich schwieriger zu zu bewerkstelligen ist als wenn man da einfach direkt im Projekt rumcuttet ich glaube da das macht dann schon Sinn was ich ja auch ganz oft mache ist zum Beispiel ähm, ähm, irgendwelche Instrumente im, in Place zu rendern, um dann nochmal auf der Audioebene dann direkt genau. zu bearbeiten innerhalb der Produktion. Ich glaube, dass das dann, wie du schon sagtest, das ist natürlich für jeden auch Workflow. Und ich bilde mir tatsächlich auch ein, äh, dass es dass es irgendwie tatsächlich anders klingt, wenn es nicht aus dem Sampler kommt, obwohl es dann Qua wahrscheinlich Quatsch ist. Aber trotzdem bilde ich mir das tatsächlich auch oft ein. Gerade so bei so bei so flächen oder sowas. Ich habe irgendwie das Gefühl die ja. sind offener, wo es natürlich erst ja, Quatsch. So. Ich so <lacht> cool, ja gut, aber ich,
2: ich schaffe es auch an dem EQ manchmal zu drehen und zu denken, ah ja, jetzt klingt es besser und stelle dann hinterher fest, dass er auf Bypass ist.
1: Ja, ja, da ja, ja. Ja, ja, da waren wir alle schon. Da, da sind wir auch manch, manchmal leider noch viel <lacht> zu oft. Ja, aber, allerdings. <lacht> <An dem Punkt. lacht> so. um, wie ist denn, ähm, ich meine, für viele Leute ist es natürlich spannend, jetzt hören ähm, manche waren irgendwie, ich sag mal, auf, auf den gängigen Tontechnik-Hochschulen und so weiter. Und ähm, was, was mir zumal, zumindest selber als Student damals nicht so ganz vermittelt wurde, ist so ein bisschen der Arbeitsalltag von Producer, wenn man wirklich im Business ist und arbeitet. Gibt es so eine Art Standardzeitplan bei dir? Wie, wie sieht so ein Standard-Robin-Wiemer-Tag aus? So, wann, wann stehst du auf? Wann fängst du an zu produzieren? Wie, wie kann man sich das so vorstellen? So deinen, deinen normalen Schedule sozusagen? Wie läuft sowas ab?
2: Ja, der Wecker klingelt aktuell noch um 8 Uhr, ich, aber ich glaube, das wird sich so in den nächsten zwei Monaten ändern, wenn dann das Kind da ist, dann wird eh alles über den Haufen geworfen. Also, Garantiert. Äh, da ist gerade sehr, sehr großer Umbruch. Äh, ansonsten, äh, ja, Wecker klingelt um 8 Uhr, dann ähm, habe ich um 9 Uhr immer jeden Morgen ein Zoom-Meeting mit dem Kollegen, wo wir uns up-to-date halten, über was steht heute an, was war gestern noch. Um 10 Uhr gehe ich dann ins Studio und dann fange ich an mit den ersten ersten Projekten, Instagram-Nachrichten beantworten. Ähm, ja, und dann meistens so bis 15 Uhr. 15 Uhr bis 17 Uhr sind dann noch Calls, irgendwelche Mixabnahmen oder Kundengespräche, Produktionsplanungen. Und um 17 Uhr versuche ich dann auch immer aus dem Studio rauszugehen. Gehe dann irgendwie auf die Couch, mache Netflix an, stelle dann fest, ah, okay, mir ist doch langweilig und gehe dann meistens mal mal ins Studio. <lacht> <lacht> Geil. Weil ich bin nicht so der Typ, der einfach irgendwie auf der, auf der Couch lange sitzen kann um
0: ja. Okay. Finde ich auch spannend. Da bin ich auf jeden Fall komplett anders gestrickt. Ich kann das nämlich sehr gut. Äh, nicht, dass ich <lacht> mich zum Arbeiten zwingen müsste, aber ich kann auch sehr, sehr gut auf dem Sofa sein und irgendwas spielen oder so. Ähm, ja, aber ist ja eigentlich ein ganz cooler Tagesablauf. Der wird natürlich wahrscheinlich tatsächlich in zwei Monaten komplett hinfällig sein und ja. wird ein ganz anderer Lifestyle. Äh, alles gut schon mal an dieser Stelle? Schon Danke. jetzt? Ja, absolut. Ähm, wo wir vorhin diesen Opener hatten mit den Black Friday und lass uns mal ein wenig über Tools sprechen, die du regelmäßig benutzt. Ähm, oh, okay. <lacht> ja, ähm, gibt es irgendein Tool, irgendein Plugin oder ein Instrument, was du ähm, quasi in jedem Projekt benutzt, wo du sagen würdest, das ist mein Go-To-Tool, um das und das Ziel zu erreichen und vielleicht sogar gibt es ein Werkzeug, was du nicht so benutzt, wie es vom Hersteller gedacht ist. Also
2: mein Go-To-Tool würde ich mal sagen bei der Produktion ist Complete Control von Native Instruments, wobei das ja eigentlich nur so ein Mutterschiff ist, wo man alle anderen Plugins reinlädt mhm. in der Produktion und beim Mixing ist es eine Mischung aus dem ganz normalen Standard Pro Tools Channel Strip. Weil der einfach auf meinem Controller hier direkt äh, anliegt und ich nur mit zwei Knopf drücke, den direkt reinladen kann und habe alles griffbereit. Weil ich mag das auch nicht so gerne, mit der Maus irgendwie zu machen. Äh, 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 Chris Lord LG hat mal was Cooles gesagt. Wenn er alles mit der Maus macht, so, dann fühlt er sich wie so ein Callcenter-Agent und da hat er keinen Bock drauf. Und <lacht> ich kann das sehr ja gut nachvollziehen. So. Und weil ich, ich fasse auch lieber die Sachen an, auch wenn ich kein großes Pult habe. Ähm, ansonsten Nektar und die also sachen benutze ich ganz viel, auch die UAD-Sachen. Um, und ein Tool, was ich nicht so verwende, wie es vorher gesehen ist, nee, keine Ahnung, ich bin auch so langweilig eigentlich beim Mixing, ich habe keine Geheimtricks oder was auch immer, gerade bei meinen Produktionen, wenn ich die mische, mache ich echt nicht viel Mixing noch Nachbearbeitung, außer Leveling und ein bisschen EQ. Das Einzige, was so mein, mein Go-To-Geheimtrick vielleicht ist, ist ein Waves C6 auf der Summe. Mhm. als als so. aber der ist ja vielleicht auch, also es ist ein Multiband-Kompressor klar ist ja auch für die Zunge gedacht, aber mehr mhm. exotisch bin ich da nicht unterwegs
0: wie ist, es, wie ist es bei dir, wenn du sorry Entschuldigung, ich wollte nur einhaken, wenn du jetzt ja. wenn du sagst, dass du zum Schluss beim Mixing nochmal Levels und sowas, machst du während des Producings schon äh, arbeitest du daran schon am Mix oder trennst du das beides, dass du wirklich Boah. sagst okay, jetzt produziere ich <lacht> und dann mixe ich
2: Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Das ist so ein Umbruch aktuell bei mir, weil ich habe ähm, früher dann in Logic produziert und in Pro Tools gemischt, weil das der beste Workflow für mich war. Da habe ich das komplett getrennt. Habe echt auch nochmal alle Fader dann in Pro Tools runtergezogen. Ähm, dann gab es jetzt vor kurzem eine Zeit, da war Logic wieder extrem verbuggt. Dann habe ich wieder alles in Pro Tools gemacht und fand es voll cool, dass ich das irgendwie alles zusammen mache. Aber ich glaube, ich muss das trennen. Ich würde gerne effizienter arbeiten und das alles in einem Rutsch machen, aber ich glaube, ich muss das trennen. Ich komme dann zu cooleren
1: Ergebnissen. Okay. Ja, und, und ähm, wenn wir beim Thema Mixing gerade noch mal kurz bleiben, wie wie lange brauchst du ungefähr für einen Mix und wie hat sich das so im Verlauf der letzten Jahre bei dir entwickelt? Also was was war ungefähr eine Stundenanzahl, die du, ich sag mal, in deinen Anfangstagen, wo die Mixes schon gut waren, ne also wo du so gesagt hast, okay, jetzt sind schon coole Mixes, jetzt haben wir auch Kunden Bock drauf, wie lange hast du da gebraucht und bis zu welchem Punkt konntest du das sozusagen, in Anführungsstrichen, optimieren? Was würdest du da ungefähr schätzen? Also jetzt aktuell... Ganz, ganz aktuell
2: habe ich jemanden, der für mich die Mixvorbereitung und Vocal Editing macht. Da brauche ich ein bis zwei Stunden für den Mix.
0: Mhm.
2: Und früher, boah, keine Ahnung, ist lange her. Eigentlich hat sich das nicht, nicht verändert. Ich war Gott sei Dank auch nie so jemand, der dann irgendwie fünf Wochen an einen Mix geschraubt hat, weil er gesagt hat, das wird nie fertig. Also ich konnte schon immer relativ schnell sagen, so, dass das jetzt fertig Auch wenn es vielleicht mal irgendwie ein paar Schrauben gab, wo ich noch gesagt habe, ah, das das wackelt vielleicht noch oder, oder ja, woran so. Machst Aber du, woran
1: machst du fest, dass ein Mix fertig ist? Ich glaube, das ist ein Punkt, wo gerade viele Leute so am, Anfangs oder so am Anfang des mittleren Bereichs so der Erfahrungswerte sehr hart strugglen und eben, wie du sagst, ne, nach fünf, sechs Wochen die Mixes nochmal aufklappen ja. und sagen, oh, fuck, hier ist das und das. Was, was ist bei dir sozusagen die, die Ziellinie? Ist es, hast du da wie so ein virtuelles Abbild in deinem Kopf und wenn das erreicht ist, dann ist sozusagen der Haken dran? Ist es der Kunde, der den Feedback gibt? Was, ja. Auf welcher Basis triffst du diese Entscheidung?
2: Wenn ich fertig bin mit den Vocals, weil mhm. ich fange an mit den Drums, dann mach ich die Instrumente und dann mach ich die Vocals und wenn die Vocals fertig sind, dann ist der Mix fertig. Dann bauen sie das raus, hörst vielleicht vielleicht nochmal einmal im Auto, wenn ich mir irgendwie unsicher bin. Mach mir da dann nochmal, wie als wäre ich der Kunde, ein paar Gedanken. So, ah, okay, Kicklauter, okay, es muss noch mehr knallen, dann setze ich das in zwei Minuten um im Studio und dann war es das aber auch. Gut, sehr effizient.
1: Sehr nice.
0: Ja, finde ich auch. Also. Ich habe früher mit Sicherheit länger als zwei Stunden an einem Mix gebraucht, bis ich dann zufrieden sure. war. Also safe. Ja. Also aber ich ja. bin
2: bei weitem nicht. Ich bin aber bei weitem nicht immer happy mit dem Mixen dann. Aber mir, mir fällt dann halt auch nicht ein, wie es noch, wie es noch irgendwie geiler hinkriege. Also die Kunden sind immer happy und alles. Das ist nie das Problem. Aber der eigene Anspruch ist dann natürlich noch höher. Okay. Und ich habe in einem anderen Interview mal gesagt irgendwie so, dass der irgendwie. Ich finde noch immer, dass so Major-Produktionen oder Songs, die man so im Radio hört, die klingen immer geiler als die eigenen Produktion, weil die eigenen Sachen sind ja selbst gemacht. Mhm. Und ähm, selbst wenn die eigenen Songs im Radio laufen, dann klingen die anderen Songs im Radio geiler, weil es ist ja trotzdem selbst gemacht und man weiß, wie das entstanden ist. Also irgendwie, weiß nicht, klingen andere Sachen für mich gefühlt immer noch fetter, obwohl andere sagen, da gibt es keinen Unterschied mehr.
0: Okay, weil man so die eigene Magie nicht mehr äh, ja. erleben kann, weil man ja quasi weiß, was man da großgezogen hat. Ne? So, Vermutlich, äh, ja. Ja, das stimmt. Ähm das kenne ich vor allem auch, äh, wenn man Sprecher bearbeitet, andere Sprecher und man dann mal aus Versehen doch selber mal was sprechen muss und mhm. sich selber bearbeiten muss, das ist die Hölle, seine eigene Stimme die ganze Zeit zu so bearbeiten. Und da hat mir mal mein ähm, ein guter Mentor von mir mal gesagt, dann pitch die, deine Stimme einfach mal einen Halbton hoch sodass du nicht mehr weißt, äh, was deine, also dann kannst du deine eigene Stimme nicht mehr als deine eigene erkennen und kannst sie viel besser bearbeiten, ohne dass du verrückt wirst. Und dann stimmst du es danach wieder runter und alles ist produktiv. Ne? Okay. Ähm, fand ich super, mache ich seitdem Geil. tatsächlich jedes Mal so und das funktioniert sehr, 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 sehr gut. <lacht> ähm, ja, aber cool. Und ähm, wenn der Mix dann fertig ist, wird er wahrscheinlich noch gemastert? Machst du da im Bereich Mastering auch was selber oder ähm, sourcest du das komplett aus an ein mal zweites mal Paar Ohren? So.
2: Mal so, mal so. Also ich habe Master gemacht, da sage ich, hey, das ist voll geil, da bin ich, bin ich voll happy mit. Ähm, aber ich finde es gerade auch cool, nochmal Feedback selbst für einen Mixer zu bekommen von Mastering Engineer, der sich wirklich nur darauf äh, spezialisiert hat und dann mhm. da auch nochmal ein bisschen aufräumt. Weil ich, ich mag auch die Technik und alles, aber ich bin... Ähm, ich bin ja jetzt nicht so der Nerd, der dann so krass reingeht und sagt, okay, ich muss jetzt da noch 2% Stereo breiter machen und dann so und so und dann klingt das cool. Meine Mastering-Kette ist halt so einfach C6, SSL-Bus-Kompressor, Limiter und fertig. Ein bisschen Ozone. Da gibt es bestimmt Leute, die das besser machen und deswegen lager ich vieles dann auch aus.
1: Okay. Ja, spannend. Das ist ja auch so eine ich sag mal, so ein bisschen eine Philosophie für sich und und ähm, was auch eine massive Philosophie für sich ist, ist ja so, dass, dass die grundsätzliche Haltung eines Mixing-Engineers möchtest du quasi ähm, ausschließlich, ich sag mal, Maßanzüge für die Kunden anfertigen oder es gibt für dich einen wichtigen Step, wo du sagst, ich möchte, dass es ein roter Faden bleibt, die Leute sollen schon hören, dass es ein Robin-Wiemer-Mix ist. Weil bei den Lord-LG-Brüdern, ja, musst du mir zehn Sekunden vorspielen, ich sag dir sogar, welcher Bruder das gemacht hat. Also du, du hm. hast da so starke Trademarks sozusagen drinne, Gibt es bei dir auch sowas, dass du sagst, ey, es gibt so ein paar Dinger, weiß ich nicht, so, so, ich habe so ein, zwei Standard-Kicks, die ich einfach abfeuere, weil die einfach nice sind oder so? Oder äh, besteht für dich selber dann der Anspruch oder ist auch Kundenwunsch, das quasi immer wieder das Rad neu zu erfinden? Wie, wie würdest du dich da einordnen, so, was, was die beiden Pole betrifft?
2: Ja, also beim Mix würde ich nicht sagen, dass ich einen eigenen Sound habe, aber bei den Produktionen denke ich mal schon. Ich erlebe jetzt teilweise auch schon, dass äh, dann äh, Künstler, die vorher mit mir gearbeitet haben, jetzt woanders sind, dass da dann so ein bisschen mein Produktionsstil kopiert wird. Mhm. Um, und ich habe einen guten so <lacht> Ach, alles gut Vielleicht kann ich mir noch was abgucken Ja, o, genau oder <lacht> um, Nee, aber um, Gerade Drum Sounds waren Aber das ist dann eher so, dass ich mich auch manchmal zwingen muss extra andere Drum Sounds zu nehmen, weil die, die Kunden sind dann ey, happy, weil die kommen ja auch zu mir weil die dann vielleicht den Sound wollen Aber dann ist es vielleicht auch der eigene Anspruch zu sagen Ey, jetzt mal ein bisschen was, was anderes Mhm
0: Mhm.
2: Ab, also ansonsten, klar, habe ich eigene Presets, die ich oft abfeuere. Irgendwie Sachen, die fast in jeder Produktion drin sind. Mhm.
0: Ja, wenn man, man seine eigenen Waffen am besten kennt, ne? warum sollte man die da auch nicht benutzen? So, so oft, wie gut es geht. Solange es ja. dem Song dient, so ist es. Mega easy. Ähm, apropos Song dienen. Welcher Song dient dir denn oft als Referenz? Das ist eine geile Überleitung, Christoph. Da muss ich mal kurz auf die Schulter klopfen. Die nicht schlecht gemacht von mir. <lacht> äh. Wie Thomas <lacht> Gottschalk in
1: besten Zeiten. Ja.
0: <lacht> Allerdings, ja. Also, welche, welche Titel hast du in deiner Referenz-Playlist, sage ich mal? Oder hörst du gegen oft? Schande über mich, ich höre nicht oft gegen und
2: mache das nicht. Also, ich mische meistens gegen den Roughmix ähm, Aber ansonsten nicht. Ich müsste jetzt mal aufmachen. Also ich habe einen ähm, Takt32-Song in meiner Referenz-Playlist, dann einen MGK-Song, einen Franzi Harmsen-Song. Aber wirklich so eine große Referenz. muss ich mehr machen. muss ich eigentlich mehr machen. Aber, Aber da, kannst nicht. Du, da kannst du zumindest ohne.
1: unseren Zuhörern einen geilen Gefallen tun, weil ähm, wir haben ja parallel zu der Podcast-Playlist natürlich ähm, bauen wir unsere Standard-Referenz-Playliste für alle Up-and-Coming-Engineers. Ah, okay. Wenn, du uns, da, wenn du uns da, ich sag mal, ein, zwei geile Tracks dann zukommen lässt, als Empfehlung einfach, weil dann natürlich jetzt dann ne, durch, durch die Verschiedenheit der Gäste einfach ähm, sehr verschiedene Stilistiken sind. Einfach zwei Sachen, wo du sagst, ey, die sind einfach handwerklich aus den Stilen, wo ich jetzt komme, sind die einfach sowas von nice. Das können sich junge Engineers wirklich viel anhören und da vielleicht was draus lernen. Ähm, ja, das wäre auf jeden Fall richtig geil. Ja, ja super nice. Und ähm, was mich zum Thema Lernen auch noch interessieren würde, ähm, was, was würdest du denn einem jungen Engineer, der jetzt sagt, ich möchte entweder im, im Feld des Hip-Hops oder des Pops jetzt irgendwie loslegen? Was würdest du so sagen? Soll, sollte, er so in den, oder sie in den ersten ein, zwei Jahren vielleicht als Fokus sich setzen, würdest du erstmal sagen, ein Instrument richtig beherrschen? Sollte man auf irgendeine Tontechnik-Hochschule gehen? Sollte man sich einen Mentor suchen? YouTube sich reinballern? Was, was, wenn du jetzt nochmal von Null anfangen müsstest, so, aber weißt, wie deine Karriere dann quasi verlaufen ist, ähm, was, was würdest du den Leuten so raten? Was, was sind wichtige Steps, um dahin zu kommen, um das beruflich vielleicht zu machen?
2: Ähm, naja, da würde ich einmal bei dem kreativen Part, also oder zwischen dem kreativen Part und dem Business Part unterscheiden. Mhm. Beim kreativen Part wird, also mittlerweile würde ich eigentlich in beiden Parts sagen, such, einen Mentor suchen, weil das ist immer die Abkürzung. Und ansonsten einfach machen. So, ich habe auch irgendwie, ich war auf der SAE 2010, bin da rausgekommen und hatte noch keinen geilen Sound, weil die SAE macht nicht. Die weiß, dann kannst du mit der nie umgehen, aber du kannst keinen geilen Sound produzieren. Das kommt einfach über die zehn Jahre. Oder wenn du zehn Jahre halt das machst. Oder hätte ich dann einen Mentor gehabt, vielleicht für Produktion, dann hättest du fünf Jahre gedauert. Das wäre hm. äh, da auch egal Und beim Business Part, klar, soll er zu dir gehen. <lacht> so, es ist einfach so.
0: Jo, nice. Ja, so ein Mentor bringt einfach. Ja, wie du schon sagtest, ne der nimmt einen in die Hand und beschleunigt einfach den ganzen Prozess beziehungsweise weist halt direkt schon ja. auf Fehler hin, die man nicht machen sollte oder die man machen sollte, um daraus dann zu lernen und so. ne Also das äh, ist schon richtig ergiebig. Das stimmt. Unbedingt. Ähm, und wie würdest du sowas wie Mixen üben, wenn du sagst, dass die SAE das nicht äh, geliefert hat? was ich übrigens von der deutschen Pop auch behaupten würde, äh, wo ich war zum Beispiel. Ähm, genau, wie würdest du da rangehen? Ist das einfach ein tausendmal was mischen, um dadurch dann ja. besser zu werden? Oder gibt ich es da auch schon. Abkürzungen oder die eine Lektüre, die man lesen muss und dann weiß man's?
2: Das ist vielleicht auch beim Gitarre. Gibt es eine Abkürzung, wenn du geil Gitarre lernen spielen willst? Nein, du musst es halt einfach machen. So also, Und klar, wenn du einen richtig geilen Lehrer hast, dann kann er dir ein paar Tricks zeigen. Aber du musst trotzdem üben zu Hause. Also ich denke mal, und so ist es auch beim Produzieren, so ist es beim Mischen. Es gibt Leute, die sind Naturtalent. Ey, ich habe jetzt hier einen, einen Kollegen, der produziert auch Pop, aber macht für mich aktuell noch die Mixverbreitung, der ist auch relativ jüngst, glaube, der ist 18 Grad ist oder so. Der macht kreativ auch schon Sachen. Ey, da hätte ich mit 18 hätte ich von geträumt. So, wenn der ja. zehn Jahre weiter ist, so dann ballert der auch nochmal ganz anders. Also es gibt Leute, die haben eh dann nochmal ein bisschen mehr Talent und bringen Grundvoraussetzungen mehr mit und ansonsten einfach. Einfach machen.
0: Ja. Ja, krass. Ich finde ja, das Talent ist immer nur so ein Vorsprung, ne? Eigentlich. Genau. Also, nicht, dass man sagt, du bist untalentiert, du wirst es auf jeden Fall nie können, sondern für mich ist Talent immer nur so eine Art Vorsprung, die einer hat, die der andere halt noch erarbeiten muss. Und da gebe ich dir vollkommen recht. Äh, die Gitarre spielt sich nur dann gut, wenn du sie halt jeden Tag spielst, ne? Und auch da kann der Lehrer nur den Prozess beschleunigen, indem er von vornherein auf irgendwelche Fehler oder sowas herzieht, ähm, genau. aufmerksam macht. Aber du bist dafür verantwortlich, dass du halt besser wirst. Ne? So in ja, allen ich kann auch
2: keine Noten lesen oder äh, habe schon, wenn man jetzt sagt, spielen D, Major, 7, was auch immer. wüsste ich auch nicht. Aber ich kann mein Complete Control hier auf eine Tonart einstellen und dann leuchten die Tasten so <lacht> und sagen mir, welche ich drücken muss. So. Und <lacht> das reicht aus. Ja, klar.
1: Alles, was <lacht> hilft, ist erlaubt. Voll. Und, und ich finde ich finde dieses Talentthema, finde ich schon seit vielen Jahren sehr, sehr, sehr spannend. Also grundsätzlich so diese Haltung. Und meine persönliche Beobachtung war, sowohl im beruflichen als auch im privaten Umkreis, dass Leute, die ähm, sehr, sehr talentiert sind, also in Sachen sehr einfach fallen, dass sie es oftmals in mehreren Feldern sind. Ja, also ich hatte einen sehr guten Freund damals, so egal mit was er angefangen hat. ja Ob das ein Musikinstrument war, dann haben wir Kampfsport zusammen und so gemacht. Der war immer, dem sind die Sachen sau leicht gefallen. Und was mir auch aufgefallen ist auf der anderen Seite, ist, diese Leute ein sehr großes Fokusproblem genau dadurch bekommen. Ja, das heißt, die die schaffen es dann bis zum gewissen Level zu kommen, sagen wir mal zu so einem gesunden Mittelklassebereich. Aber ich habe sehr sehr selten in der absoluten Spitze so Naturtalent in Anführungsstrichen getroffen. Also wirklich verdammt selten. Es waren eher die Hardworking-Dudes, denen es gar nicht in Schuss gefallen ist. Also so mhm. ist bei mir zum Beispiel. Ja, ich würde ich halt mich selber würde ich sagen, ich bin, bin eher ein nicht-talentierter Mensch, aber ich bin sehr beharrlich, wenn ich mit was anfange, weil ich dann Bock habe, irgendwann da drin gut zu sein. Aber es dauert vielleicht länger als bei anderen. Aber dafür ist vielleicht nachhaltiger. Ich habe so viele in meiner Szene, auch so viele junge Engineers kommen und gehen sehen, ähm, wo ich anfangs dachte, wenn ich die ersten Tracks von denen gehört habe, ach du Scheiße, ey, jetzt muss ich mich echt warm anziehen. So die kosten 70 Prozent weniger als ich und es klingt irgendwie jetzt schon so krass. So in zwei Jahren ja fegen die mich hier vom Markt und nach zwei Jahren waren die aber gar nicht mehr am Markt, weil die sich gar nicht mhm. konzentrieren konnten, gar nicht irgendwie ähm, ja ich sag mal beharrlich waren so was was Business betrifft. Ähm, dieses Thema Referenz hören, weil wir das eben noch mal kurz hatten oder oder sich so vergleichen und so weiter. Wie gehst du wie gehst du mit negativen Situationen so um? Also wenn wenn man ja ich sag mal, einem Kunden, was nicht gefällt, oder selber einfach nicht zum Punkt der Zufriedenheit kommst. Also was, was ist da so, was sind da so deine Taktiken oder so? Weil dieses Thema Frustration ist ja was, was gerade bei jungen Engineers so, man, man will manchmal einen Rechner an die Wand pfeffern, weil man so denkt, boah, scheiße, ey, das, ist, das wird einfach nicht geil. Also was, was, was machst du so als erfahrener Ingenieur? Wie gehst du mit sowas dann einfach um, wenn, wenn sowas passiert?
2: Also in der Regel, ich würde erstmal sagen, es wird nicht leichter, weil auch ich habe aktuell tatsächlich auch eine Phase, wo es echt ein bisschen schwieriger wieder ist. Ich versuche es dann ein bisschen zu genießen und zu sagen, ey, okay, dann kommt, ne, geht auf und ab von ganz alleine. Irgendwie mental entkoppeln, so gut das geht, versuchen. Wenn ein Kunde irgendwie ein Mix nicht gefällt, dann halt fragen, was gefällt dir nicht, das anders machen. Also das ist eher mhm. weniger das Problem. Mhm. Meistens sind die Leute, die mich stressen, die die, die potenziellen Kunden wenn die dann erstmal Kunden sind, dann ist alles
0: wirklich richtig geil. Mhm. Mhm. Krass. Und wenn du gestresst bist, hast du, was hast du für Möglichkeiten, wieder zu entstressen? Wenn du schon nicht gerne auf dem Sofa liegst, was macht dann ein Robin Wiemer, <lacht> wenn er dann Stress hat? Machst du Sport oder sowas zum Ausgleich oder ja, kochst du gerne? Das kann ich sagen,
2: wenn ich es rausgefunden habe. <lacht>
1: <Okay.
2: lacht> <lacht> 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 um, also ist es schon so, dass ich dann ab und zu mal halt sage, okay, jetzt Fahre ich mal runter, wenn ich so irgendwie ganz mehrere Tage lang im Studio durchgeballert habe. Und auch dann gehe ich mit meiner Frau auf die Couch und wir gucken irgendwie Netflix oder was auch immer. Mhm. Also, mhm, ja. das, das schon. Im Sommer gehe ich auch laufen. Ich merke das auch, wenn es Frühling wird, immer so, dass es mich dann raustreibt und ich denke, ah ja, cool. Uh, jetzt gerade will ich eigentlich wieder ins Fitnessstudio, aber ich denke mir, gut, wenn nächste, im, im nächsten Monat das Kind kommt, dann ist das eh alles. Ich warte jetzt, gerade so fast Winterschlaf oder so. Wir, mhm. wir warten aufs, aufs Kind und mal gucken, was dann ist und dann kann man das neu organisieren. Jetzt macht es gerade keinen Sinn, irgendwie zu planen oder auch mit Stress irgendwie zu gucken. Der wird dann auch kommen, gehe ich davon aus.
1: Wie ist es? Ähm, nochmal kurz, um dieses äh, Thema neu anfangen, nochmal noch mal kurz anzustimmen. Ähm, wenn du wenn du jetzt ein Budget sozusagen hättest und es würde heißen, so das ist jetzt dein erstes Setup so als, als Producer, damit, damit mhm. musst du jetzt loslegen. Was wären so die, die ersten drei, vier Produkte, wo du sagen würdest, das würde ich jetzt machen? Also was, was für einen Rechner würdest du dir holen? Was für ein Interface? Äh, braucht man mhm. ein Mic direkt? Sind es eher Sound-Libraries. Was, was würdest du so als Pop-Hip-Hop-Producer, wo würdest du sagen, da ist das Geld erstmal cool investiert so in dem Bereich? MacBook Pro mit Apple Silicon Chip. Ein Apollo-Twin-Interface,
2: ein TLM 103 und das größtmögliche Complete Bundle, was noch fürs Geld zu holen ist. Vom Weiß. Anfangsbudget. Ein Keyboard von Kom Complete. Abhörer, ähm, die Sonys. <lacht> okay. Also Kopfhörer Kost erstmal für den Start. Ja, also ich bin eh ein Kopfhörer-Mensch. Okay. Und wenn ich eh halt unter, guck mal, weil gerade in, in der Popmusik, man ist viel auf Songwriting-Camps oder irgendwo außerhalb in Sessions, deswegen auch der, der, das MacBook. Und dann hast du eh immer fremde Situationen. Und wenn du die gewohnte Abhörung mitnehmen kannst, ist das halt optimal.
0: Ja, da bin ich bei dir.
1: Ja, ich bin ja, cool. wunschlos glücklich. Christoph, hast du noch Fragen ja. an Robin? Finde dir noch was ein.
0: Ich habe alles von ihm gehört, was ich hören wollte. Nice. Ja, Robin, vielen,
1: vielen, vielen Dank. Ich glaube, das nur zu sagen für deine Insights. Also wirklich ähm, super spannend. Also sehr, ähm, ja, krass eigene Art zu denken, krass eigene Art, so, sich selber den Erfolg auch zu kreieren. Ähm, ich denke, eine große Inspiration für, für viele Leute, die es hören schön. werden richtig nice. Ihr wisst vorhin Robin erreicht. Wir verlinken ja auch immer unsere Gäste, wenn ihr Robin arbeiten möchtet oder so. Haut rein. Wenn ihr selber eure, euer Studio zum Erfolg führen möchtet, wenn ihr wissen möchtet, wie es funktioniert, geht auf www.pitchbackconsulting.de bucht euch ein kostenloses Erstgespräch mit mir und meinem Team und dann seht ihr mich und Christoph vielleicht des Öfteren und könnt das Ganze zum Erfolg bringen. Lasst es euch gut gehen. Bye, bye. Alles Gute. Bis bald. Ciao. Tschüss.